0: Сотрудник линии безопасности Сбербанка. Меня зовут Дмитрий Николаевич Наумов. Подскажите, пожалуйста, в течение 20 минут совершали какие-либо подходные операции по картам нашего банка? Дело в том, что система безопасности банка зафиксировала вход в ваш личный онлайн-кабинет в с города Кимерово.
1: Нет, это не работники службы безопасности Сбербанка, а подкаст цифровой средневековье, который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая, вместе со мной подкаст «Записывает Роман Жёлудь». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, куда утекают наши персональные данные, к чему это приводит и можно ли с этим бороться. Наши фамилии, имена, адреса, номера телефонов, адреса электронных почт постоянно попадают в руки другим людям. Иногда это происходит с нашего ведома, иногда без нашего ведома, но очень часто руки этих людей не очень чистые. И поэтому такие утечки персональных данных могут привести к очень тяжелым последствиям для владельцев.
2: Самое интересное, что законы, которые должны, по идее, нас защищать, давно приняты. Существует специальный закон о защите персональных данных. Есть закон о рекламе, который, в частности, запрещает спам. Однако, как мы видим, они нас особо не спасают.
1: Чтобы разобраться во всем этом, мы нашли пострадавших от таких утечек.
2: Наверное, самые безобидные, но очень назойливые при этом собиратели наших персональных данных – это спамеры. С ними сталкивался, наверное, каждый. Эти люди постоянно тебе что-то пишут, очень часто звонят. Причем они не просто звонят, они обращаются к тебе по имени, иногда по имени-отчеству, иногда тебе знают какие-то дополнительные сведения. То есть однозначно… Это не случайные звонки.
1: О, да, мне постоянно из одного ювелирного звонят то Дима Билан, то Дмитрий Маликов. А еще у меня был э, прекрасный случай, когда я покупала билеты на одном сайте, использовала там свой номер телефона, но чужое э, имя и чужую фамилию. И мне буквально через пять минут после покупки позвонили и попросили позвать к телефону того человека.
2: То есть того человека, на чье имя ты покупала билеты, правильно?
1: Да-да-да, грубо говоря, Иван Иванов, и мне позвонили и спросили, а можно ли услышать
2: Ивана Иванова. Замечательно. Ну вот это, кстати говоря, классический такой пример утечки данных.
1: Да, причем молниеносно. А скажи, как ты считаешь, это вообще законно? вот?
2: Это очень сложный вопрос. Дело в том, что на самом деле мы очень часто сами даем согласие на использование своих данных. Как это неудивительно удивительно, сами того не замечая. Это может происходить, например, когда мы заполняем какой-то договор в банке, например, или в каком-то другом учреждении, в турфирме, скажем. Это может происходить, когда мы пользуемся терминалом, например, для перевода денег, для оплаты э, мобильной связи и так далее или, скажем, в интернет-магазинах, когда мы делаем покупку. Там же есть специальный текст, который называется «Пользовательское соглашение». И этот текст, конечно, никто в здравом уме никогда не читает. Просто ставят галочку «Мы согласны», и все, поехали дальше. А в этом тексте как раз может быть прямо написано «Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам, в том числе и для совершения информационно-рекламных каких-то там звонков или распространения сообщений».
1: А как-то вообще это законодательно регулируется?
2: Да, федеральный закон о рекламе содержит 18-ю статью. Она запрещает спам, то есть запрещает рассылку рекламных сообщений абонентам, если они на это согласие не давали. И надзором за соблюдением закона о рекламе занимается Федеральная антимонопольная служба, (ФАС).
1: То есть, если я э, теоретически полностью уверена в том, что вот вот этой конкретной компании я не давала согласия и нигде не ставила галочки, то я могу на них
2: фас натравить. Да, можешь, но только это не всегда срабатывает. Почему? Я поинтересовался у Виталия Попова, он проработал более 20 лет в антимонопольной службе, сейчас преподает в университетах, и вот что он мне рассказал.
3: Ну, как правило, такая проблема, она связана с тем, что мы сами оставляем свои данные в различных ситуациях при покупке товаров, при оформлении карты, при переводе денег с одного счета на счет. Ну, и, соответственно, это многострадальная 18-я статья, закон о рекламе, которая, как правило, заканчивается результативно в процентном отношении 1 к 50%. Точнее, в долевом отношении 1 к 50. Потому что, когда докапываются до тех ситуаций, когда заявитель сам где-то оформлял карту и оставил свои персональные данные. Соответственно, там даже во многих случаях есть надпись, что передавать третьим лицам. Имеют право полное. Второй вариант. Второй вариант связан с различными... Системами оплаты мобильной связи, если э, э, вам кто-нибудь когда-нибудь переводил через Киви, то там предустановлена уже ситуация, что вы автоматически даете согласие на передачу этих данных, в том числе третьим лицам, и использование их в целях э, инфо- информационных, как они пишут. Но на самом деле это не только информационные, но и рекламные цели. Не исключаю, что э, там может быть и утечки всякие, и продажи этих баз данных, и взломы, и прочее. Но, э, как правило, согласие дает сам абонент. В этой связи Я уже сказал, что результативность 1.50 – это очень трудоемко, и вообще, я считаю, это не дело антимонопольных органов заниматься 18 статьей. Это совершенно не соответствует ни техническому обеспечению службы не кадровым обеспечением. Мы сталкивались с ситуациями, в том числе, когда на обратном конце оказывалось физическое лицо, которое не является гражданином Российской Федерации.
2: То есть, получается, проблемы две. Во-первых, федеральная антимонопольная служба сама не может разыскивать нарушителей. У нее на это нет полномочий. То есть, ты должна сама указать кто именно нарушил твои права. А вторая проблема заключается в том, что ты вряд ли можешь быть наверняка уверена, что где-то, когда-то не давала согласия на передачу своих данных третьим лицам. И поэтому те люди, которые используют, как ты думаешь, твои персональные данные незаконно, вполне могут быть перед законом чисты. Я тут нашел небольшую статистику, в прошлом году ФАС зарегистрировала около 16 тысяч жалоб по 18 статье закона о рекламе, то есть вот этой самой статье, которая запрещает спам. И вот из этих 16 тысяч случаев только в пяти тысячах удалось наказать виновных. То есть получается меньше
1: 30%. Слушай, а получается, сколько людей, которые не подали заявление? Можно предположить, что вообще информация о каждом жителе России есть у спамеров?
2: Я думаю, так оно и есть. Справедливости ради скажем, что мы сами не единственный источник данных для спамеров. Вот, например, я знаю случаи, когда люди регистрируют в налоговой инспекции свое предприятие или даже открывают ИП, и им сразу же по этим номерам телефону начинают звонить банки, предлагать услуги, предлагать открыть счет и так далее. То есть, вот смотри, очевидно, что утечка происходит из государственного органа, из налоговой инспекции.
1: Слушай, а сколько случаев, когда э, врачи передают информацию, например, об умерших людях в ритуальной услуге и о их родственниках? Или в полиции точно так же тем же ритуальщикам дают эти персональные данные?
2: Да-да-да. Вот получается, что у спамеров очень много способов найти наши данные, получить о нас какую-то информацию.
1: Окей. Получается, что защита от спама в виде вот этого закона о рекламе, она не работает. И и что, мы вообще
2: ничего не можем сделать? Здесь есть два варианта. Во-первых, можно отозвать свое согласие на обработку персональных данных. А если уж ты уверена, что такого согласия не давала, тогда можно обращаться в Роскомнадзор с жалобой. Как это сделать, рассказывает Светлана Кузиванова, юрист Центра защиты прав СМИ.
4: В законе очень четко прописана процедура отзыва согласия на обработку персональных данных. Часто в своей жизни вы разрешаете различным компаниям, организациям использовать персональные данные. Это медицинские компании, страховые организации и разные места, в которых вы получаете какие-то услуги, и при этом вы оставляете свои персональные данные, которые потом у компании хранятся. Вот если вы в какой-то момент передумали И не хотите, чтобы больше компания Ваши данные использовала каким-то образом Вы имеете право отозвать свое согласие. Для этого просто нужно в письменной форме сообщить об этом оператору, который ваши персональные данные обрабатывает. Еще один способ, которым можно запретить, например, незаконное использование персональных данных, это обращение в контролирующий орган, а именно Роскомнадзор, который как раз занимается оценкой правомерности того, насколько тельные организации правильно, законно обрабатывают чужие персональные данные. Если вы считаете, что кто-то это делает с нарушением Затрагиваются ваши интересы, каким-то образом ущемляются ваши права. Вы просто пишете жалобу в Роскомнадзор, излагаете суд дела, все факты, просите их провести проверку. Они, соответственно, проводят проверку вашего заявления и применяют, если есть нарушения, какие-то меры к компаниям, которые незаконно обрабатывают ваши персональные данные.
1: С вами Реда Полбитый. Потому что есть еще мошенники, которые хотят украсть у нас деньги с помощью наших персональных данных. И, наверное, многим из нас звонили так называемые сотрудники Службы безопасности Сбербанка. Мы нашли героиню, дизайнера из Воронежа, у которой после трехчасовой беседы Такие мошенники украли 20 тысяч рублей. Было это прямо в
5: июне месяце, в начале. Мне позвонили с городского номера, код Москвы. И девушка приятным голосом, очень спокойным, сказала о том, что у меня происходят какие-то операции. То есть мне не просили подтверждения, но что-то там, какое-то было движение с моими деньгами. И я в тот момент очень холодно ее слушала. И взяла с карты, у меня, получается, на основном счету было где-то 20 с лишним тысяч. И еще есть там такие подразделения, там вклады, что-то еще. У меня было на этом вкладе там порядка 6 тысяч. И вот эти 20 тысяч, пока мы разговаривали, потому что, ну, все-таки я стала переживать, потому что, не знаю, мошенники, не мошенники, я взяла, перечислила на карту Тинькофф. А еще эти 6 тысяч, которые там оставались, я перечислила на карту знакомого. И, соответственно, пока мы разговаривали, моя карта пустая. И они спрашивают, какая у вас там сумма. Я собрала, сказала, что там, не помню, сколько-то тысяч, то есть ну, неверную сумму. Потом я, меня переключили на другую девушку. Эта девушка уже разговаривал прям так жестко. В итоге... Я очень много раз клала трубку. А, то есть, говорит, мы вам сейчас там перезвоним, мы там сейчас с вами свяжемся. То есть, очень долго, долго они мем рыжили. На самом деле, продолжалось очень долго. И вот эта девушка, которая говорила очень жестко, надо дать им должное. Там работают, конечно, профессионалы. Потому что, ну, так работать с людьми, это надо уметь, действительно. То есть, прям там заточенное. И получается, что этой девушке, как бы уже второй, я сообщаю, что да, там говорю, у меня сумма была другая. Она сказала о том, что нужно перевести деньги обратно на мою же карту. Иначе там будет какой-то процент, какой-то штраф. Ну, В общем, тогда уже прям я поняла, что подавили на мой страх. То есть у меня прямо уже начали отключаться мозги. Я уже стала входить в паническое какое-то состояние. И получается, что меня еще раз переключали куда-то. И в итоге я перевела куда эти деньги. Они их с меня естественно, списали и больше не перезванивали. Где-то вся эта история длилась порядка трех часов.
2: Знаешь, я вот слушал сейчас этот рассказ и думал, почему это могло произойти. И мне кажется, тут есть два момента. Первое – Это то, что люди называют твое имя, фамилию, говорят какие-то должности, называют адреса. То есть это выглядит максимально убедительно. И второе – это психологическое давление, конечно. То есть вот этот жесткий разговор, это длительные вот эти все переговоры, которые волей-неволей вынуждают человека делать то, чего хотят эти мошенники.
1: Ну да, и опять же, нужно же решение принять очень быстро, иначе деньги уйдут, потом ты не докажешь, или будут какие-то штрафы, пени и так далее. Но вообще психологическое давление делается достаточно просто, и этому вообще можно научиться. А информацию о человеке вообще найти элементарно. В сети есть огромное количество ботов, программ, сервисов, которые там за небольшую плату дадут себе всю информацию о каком-то, какой-то персоне, ну буквально в PDF-файле. Наш юрист Светлана Гузеванова, когда готовилась к одному из своих вебинаров, на себе проверила, как работают эти базы данных. И вот что получилось.
4: Я обратилась к одному знакомому, который умеет пользоваться различными ботами и специальными программами, которые позволяют о людях собирать информацию. И э, только лишь по моей фамилии, имени и отчеству, он собрал такой массив данных, которые повергли меня, надо сказать, в шок, потому что оказалось, что огромное количество информации о том, чем я владею, куда летаю и вообще как живу, оказалось совершенно легко и доступно в получении. При этом прилагались не такие уж серьезные усилия, важно лишь только было знать, каким образом эту информацию собрать.
2: Да, интересно, как это работает.
1: Ну, на самом деле все достаточно просто. Есть сливы из различных ведомств, например, правоохранительных служб, больница из-за других госучреждений.
2: Да, мы уже об этом говорили.
1: Да. Бывает, что все, что эти базы данных еще и взламывают. И плюс информацию можно собирать по открытым источникам. Например, соцсетям, не знаю, различным реестрам.
2: Хорошо бы наказывать не только тех, кто эти сервисы делает, но и тех, кто ими пользуется.
1: Но вообще такая ответственность есть. Сбор, хранение, распространение чужих персональных данных без разрешения владельца – это административное правонарушение, и если это данные о частной жизни, то уже уголовная статья. Об этом вообще можно почитать на нашем сайте, и ссылку мы оставим в описании к этому подкасту. Мошенники, они работают достаточно широко, обзванивая тысячи людей. Но есть преступники, которые работают тонко. Они специально ищут жертву, например, человека, который не хочет, чтобы какая-то информация о нем оказалась в открытом доступе. Ну и, получив эту информацию, они вымогают у него деньги. Примерно такую историю нам рассказала девушка-модель, которая снимается в сети под ником Luxury Girl. В прошлом году она стала моделью года в любительской категории на порнхабе. Это было, наверное, года два назад. Своей деятельностью
6: начала заниматься около трех лет назад. Спустя год... Мои личные фотографии с семьей, с информацией обо мне попали на сайт. Я точно не помню, как он сейчас называется, но он запрещен во многих странах, насколько мне известно на данный момент, потому что они занимаются компроматом разных людей из разных сфер. Когда я начинала свою деятельность, я отовсюду удалила фотографии из всех социальных сетей, которые как-либо могли бы рассказать обо мне, о моей семье и вообще о моей жизни. Но каким-то образом спустя год эти люди умудрились найти эти файлы, может быть, в кэше интернета, не могу понять, как это происходит, и выложили к себе на сайт с полным описанием моей жизни, что вообще, чем я занималась, кто я такая, фотографии там с моими бабушками, э, с моей семьей и так далее. Ну, именно фотографии, которые там были размещены, да, они были когда-то опубликованы давным-давно, там, условно говоря, были фотографии 5-6-летней давности, которых уже в моих социальных сетях тысячи лет не существовало, то есть они были удалены. А, а вся остальная информация обо мне, я не знаю, как они об этом узнали, потому что там, я нигде не расписывала в своих интернет-анкетах, кто я, чем я занималась и так далее. То есть как-то была, видимо, эта информация из разных источников. Может быть, это были какие-то мои давние знакомые, не знаю. Ну и была такая целая эссе про меня про мою жизнь. Место учебы, это, условно говоря, место жительства и так далее. Все вот такие ключевые моменты, которые могут как-то рассказать о человеке, о том, чем он занимается. Для меня это был шок, потому что все было удалено как там больше года назад, а это всплывает как, каким образом. То есть, когда я это удаляла, еще никто не знал вообще, кто я такая, и я не была там медийным человеком, как-то какой-то социально активный, мои мои соцсети были закрыты только для друзей, и каким-то образом эти данные попадают э, в доступ на этих разных сайтах. Я им писала по поводу того, что это как бы личный архив, э, чтобы они его удалили, на что мне было предложение заплатить им большую сумму денег, и тогда они удалят. Э, Я, конечно, очень сильно переживала по этому поводу, мне действительно было очень обидно и неприятно, э, но я не стала им платить эти деньги, потому что понимала, что если я сейчас заплачу им, в следующий раз эти фотографии появятся на каком-нибудь другом сайте, и будет повторяться эта история, и они постоянно будут меня этим шантажировать. Поэтому я, так сказать, взяла всю свою волю в кулак, отказала им, и на данный момент этих материалов я нигде не нахожу. Но вот сам факт такой ситуации. Он был в моей жизни. И это было достаточно неприятно.
2: Я, кажется, знаю, о каком сайте идет речь. Его владельцы действительно искали по сети информацию о девушках, которые работают вебкамщицами, снимаются в порно. И потом выкладывали эту информацию у себя и требовали у этих девушек денег за то, чтобы информацию убрать. По-моему, там шла речь о 500 долларах.
1: Ну, вполне возможно, да. Но на самом деле истории такие происходят не только с порноактрисами. Вот, например, у Лакшери Гел была подруга, у которой вымогали деньги за фото в стиле ню, которое она отправляла своему парню в какой-то социальной сети, и после эту социальную сеть взломали, и фотографии оказались у мошенников.
6: У меня есть моя подруга, она не имеет отношения к сфере моей деятельности, но у нее была такая ситуация: она переписывалась со своим на тот момент парнем, сейчас это ее муж, и отправляла ему свои фотографии интимные Вконтакте это было в личной переписке. Каким-то образом был взломан ее контакт, были изъяты оттуда ее фотографии и размещены на различных пабликах различных тоже в социальных сетях. Ей писали тоже люди, которые скидывали эти фотографии и говорили, что если она не заплатит денег, они будут размещены и отправлены всем ее друзьям и родственникам. И, собственно, они и были отправлены всем ее друзьям и родственникам. Она тоже не стала платить как бы, им эти деньги, но они как бы не постеснялись и распространили эту информацию среди всех ее как бы, знакомых. Это такой своего рода да, шантаж, то есть люди зарабатывают на том, что они людей компрометируют, как-то вот запугивают, потому что для кого-то, допустим, как для меня на данный момент, мне, мне не страшно, если мои да, какие-то фотографии а, попадут там или данные в социальную сеть, потому что я достаточно открытая в данном периоде времени. И мне, не, мне не страшно, я не боюсь. Но есть люди просто, которые действительно этого боятся, и они это прекрасно понимают и вот таким способом психологически давят, наверное, чтобы... Заработать.
2: То, о чем рассказала Лакшери Гол, называется сейчас словом деанонимизация, или как сейчас принято говорить в интернетах деанон. Деанонят по разным причинам. Иногда прикрываясь даже какими-то благими целями, например, заботой о нравственности общественной.
1: Ну да, когда, например, деанонили девушек, которые снялись в клипе Тиля Линдермана. Типа пусть вся страна знает этих разрадниц.
2: Да, а иногда еще прикрываются, например, заботой о здоровье. Вот в прошлом году, когда была первая волна эпидемии, во многих городских пабликах, в социальных сетях выкладывали целые списки людей, которые заболели ковидом. Фамилия, имя, отчество, точное место проживания, включая там, кварти... номер квартиры, например.
1: Ну, и эти данные точно уже были слиты из государственных органов и из больниц.
2: Конечно, это были либо медики, которые владели этой информацией, либо полиция, ее тоже подключали к работе, либо Роспотребнадзор. И обратите внимание, никаких наказаний не было. Ни одного административного или тем более уголовного дела возбуждено не было.
1: Ну, если с больными ковидом, эта мода прошла достаточно, если так можно, конечно, выразиться, прошла достаточно быстро, то есть целая группа людей, которых нет постоянно. Например, ВИЧ-больные. Либо соседи, которые нечаянно узнают об их их диагнозе, рассказывают всем, либо сами врачи не не сильно заботятся о том, чтобы врачебная тайна не стала достоянием общественности.
2: Самое грустное, что такими методами стало пользоваться и государство. Вот, пожалуйста, свежая нашумевшая история о работниках московского метрополитена. Там уволили более 60 человек только за то, что эти люди были подписаны на сайт поддержки Алексея Навального. Кстати говоря, я вот когда увидел, что этот сайт собирает подписи, я так внутренне содрогнулся, схватился за голову, думаю, боже, ребята, что вы делаете? Ну ведь это же могут украсть. И вот, пожалуйста, так и произошло. Эти уволенные работники метрополитена, кстати, сейчас подают иски в суд. Об этом рассказывает Николай Гостев, председатель Профсоюза работников Московского метрополитена.
0: Мы знаем о а 64 уволенных. Доехали с документами и обратились за юридической помощью 43. Всем составленные иски, направленные в суды, дошли до судов. В объяснениях и обращениях четырех, по-моему, человек, да, это звучит что им начальники сказали, что не надо было регистрироваться на сайте Навальный Фри. В документах об этом ни слова в приказах. Все обалдели просто от такой наглости увольнения. Без причинного, наглого, в нарушении всех законов, вот такого увольнения. Большинство по соглашению сторон... Но есть ребята, которые уперлись, сказали, нет, вины за собой не чувствуем. Их уволили за вымышленные прогулы. Самое сложное для нас – это уволенные по соглашению сторон. Мы обратились в прокуратуру, к генеральному прокурору через депутата Шейна, к председателю Совета по правам человека Фадееву, к полномочному по правам человека Москальковой с данной ситуацией, и вышли на руководство метрополитена, чтобы путем переговоров разрешить эту ситуацию. В общем, в итоге пока ответов от уполномоченных нету. Есть э, заявление от Фадеева об обращении к мэру и к прокурору города Москвы с просьбой разобраться в этой ситуации и помочь восстановить справедливость и ответы из метрополитена, что у них все в правовом поле, поэтому они не видят необходимости в переговорах по данному вопросу. Мы же хотим до них донести, что это было массовое увольнение, причем в короткие сроки, промежутки по одной и той же схеме. Но первую тенденцию мы уже почувствовали. То есть по уволенным по соглашению сторон ответчик метрополитен приезжает на суды, а по уволенным по статье за вымышленные прогулы не приезжает.
1: Ну, знаешь, Навального, в принципе, сейчас очень опасно поддерживать.
2: Да, у меня есть еще одна история, куда более удивительная. Тиктокерша и блогер из Сибири Ольга э, рассказала, что ее отказались брать на молодежный форум в качестве эксперта из-за того, что она просто была подписана на страничку Алексея Навального в социальной сети. Она политикой не интересуется от слова совсем.
7: Я несколько лет занимаюсь ютубом и тиктоком, и являюсь экспертом в этой сфере. Меня пригласили участвовать спикером на молодежном форуме в городе Алтае. называется АТР форум развития Алтай.точка роста И я там, в принципе, уже участвовала в том году спикером, и все было хорошо. И я дала свое согласие, меня внесли в список, сказали, все хорошо, сейчас мы все согласуем, мы скажем вам там даты заезда, отъезда и так далее. Ну, я ничего не планирую. Потом и мне говорят, что будет проверять ФСБ. И я говорю, что там проверять-то? Они говорят, ну, вдруг вы поддерживаете Навального? Я говорю, я вообще никого не поддерживаю, потому что я вообще вне политики. Но я в тот момент была подписана на Инстаграм Навального, по-моему, на Юлю Навальную, или вообще только на Юлю Навальную. Ну, то есть на кого-то из них я просто была подписана в Инстаграме. И мне буквально через день говорят, нет, мы вас не возьмем. Там какая-то причина, что нет номера в отеле или еще что-то. Ну, какая-то такая несерьезная причина, в которой меня не взяли. А больше у нас в регионе таких спикеров, в принципе, нет. И я поняла, что это из-за того, что я была подписана на Навального. Нет, мне, конечно, никто официально не признался, но просто я понимаю, что дело не в номере в гостинице. Ну, не знаю, видимо, попался там, когда вот этот был кипиш что с отравлением, когда все подписывались. Ну, и я автоматом подписалась. Там, как говорится, выберется, не выберется. Наверное, просто такое вот ну, житейское любопытство, да. У меня, по-моему, даже был какой-то один пост мой, вообще, ну, как бы даже, можно сказать, в негативном ключе, что мне надоела эта вся история, сильно много везде про это говорят. То есть, наоборот, ну, в обратную сторону, то есть, как бы, можно расценить, как в поддержку нашей власти, да. Ну, это были просто мои такие эмоции, а чтобы там было в поддержку Навального, спасибо, боже, мне такое написать, или что-то лайкнуть, или прокомментировать. Тем не менее, вот просто потому, что я была в Инстаграме подписана, и все. Ну, И я не ожидала, что меня это накроет, потому что я думаю, ну я же молодец, я никуда не хожу, да, мне это неинтересно, это вообще там как бы мимо меня нет, не прошло это мимо меня
2: И вот мы подходим к нашему постоянному вопросу, что делать? Мне кажется, что единственный здесь выход – это стараться сохранять анонимность У нас правительство очень не любит это слово. Они почему-то считают, что анонимность в интернете – это удел обязательно только преступников. После всех этих историй, мне кажется, что любому нормальному человеку в интернет выходить нужно анонимно. И стараться не оставлять там персональных данных своих по возможности. Кстати, я вот сейчас вспомнил еще одну историю. Когда были зимние протесты, появились телеграм-каналы, которые выкладывали информацию об их участниках. С фамилиями, с фотографиями, со ссылками на их социальные сети. И оказалось, кстати говоря, что это никакие не утечки, не взломы. Просто эти люди действительно в социальных сетях оставляли про себя очень много информации. И их, и их таким образом удалось идентифицировать.
1: Слышно, есть же категория людей, которые считают, что мне скрывать нечего. Это вот каким-то там преступникам нужна анонимность, а мне... Что, я честный, добропорядочный человек?
2: Ну вот, к этому честному, добропорядочному человеку будут звонить спамеры, мошенники, потом информация о его личной жизни тоже попадет в интернет, к нему придут еще и вымогатели, а там, глядишь, и из-за того, что он подписан на кого-то не такого, им заинтересуются правоохранительные органы.
1: В общем, нужно быть осторожным в первую очередь самим. А государству, конечно, нужно совершенствовать технологии борьбы с утечками. Во всяком случае, так считает Владимир Ожерельев, эксперт проекта свободы.
8: Ну, целенаправленные атаки на конкретного человека избежать крайне сложно. Это надо сидеть в железном бункере, как бы. А если это просто утечка из каких-то публичных баз, то тут надо соблюдать цифровую гигиену, понимать, как пользоваться VPN, как отключать кукисы, там использовать разные режимы браузеров использовать, опять же, разные устройства под разные цели, типа, например, завести телефон, в котором будут только банковские приложения и, соответственно, отдельный номер для банковских всех историй. И, ну, как-то... Ну, естественно, парольная дисциплина должна быть, то есть это не должен быть один пароль на всех сервисах, как часто у людей бывает. Вот, и все эти методы, в принципе, доступны как бы даже и не специалистам, как бы можно немного в этой теме разобраться и и как-то свою жизнь обезопасить. Ну, на самом деле, у нас вполне успешно действует сейчас подразделение МВД и других спецслужб, которые специализируются именно на цифровых преступлениях. И также практикуется привлечение частных компаний для расследования киберпреступлений. И часто это происходит даже не от государства, а, например, от тех же банков. Но, собственно, со стороны государства было бы разумно э, как-то больше привлекать частные компании, где сидят действительно хорошие специалисты, потому что крутые программисты и хакеры, они, скорее всего, на государство работать не пойдут, а пойдут работать в частную компанию. И как бы привлечение частных компаний для обеспечения безопасности – это вполне такая реальная и доступная мера, потому что специалисты у нас есть, в больших количествах в России, в частности, но ну и в мире.
2: Только вот государство действует пока сейчас очень избирательно. Так считает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
9: Но тут надо понимать, что, в общем-то, и сейчас уже законодательство имеет инструменты необходимые для того, чтобы наказывать тех, кто недобросовестно хранит персональные данные, доверенные им конфиденциально, в общем-то. Это и... Есть ответственность в Кодексе об административных правонарушениях. И может даже быть применена к этим ситуациям уголовная ответственность. По статье 137, например, которая устанавливает ответственность за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни человека. Ведь, по сути, персональные данные – это часть информации о частной жизни людей. Поэтому тут, мне кажется, что не проблема в том, что у нас нет специальной статьи в Уголовном кодексе. Проблема в том, что у нас имеющиеся статьи не очень охотно применяются. А если применяются, то вот по нашей практике, например, они регулярно применяются к редакциям, которые пишут о злоупотреблениях чиновников, чиновники потом говорят, вот распространили мои персональные данные в публикации, назвали меня по имени и кем, главой администрации какого района я работаю, что у меня есть, например, там большой дом за городом на такой-то улице, это мои персональные данные, вы не имели права об этом писать. Вот такого рода претензии всплывают регулярно. Ну и надо признать, что в общем-то здесь в этой ситуации и государственные органы, которые должны контролировать, а это должен контролировать Роскомнадзор. Видимо, Роскомнадзор занят какими-то более глобальными э, стратегическими вопросами, чем контроль за соблюдением закона о персональных данных. Поэтому вот предложение относительно введения новой статьи в Уголовный кодекс, а давайте вот установим уголовную ответственность за это, на мой взгляд, это не совсем эффективный путь. Ну, хорошо, давайте мы установим уголовную ответственность за все нарушения, а те, Которые, которые уже есть инструменты ответственности, например, в КОАПе. Ну, как бы, вот они же не работали раньше, ну, ладно, давайте новый введем. Но ну, давайте использовать все-таки, наверное, то, что уже есть в законе. Потому что если бы все этих, этих недобросовестных э, э, лиц, которые используют э, базы данных персональных, которые утекли откуда-то, э, если бы их реально привлекали к ответственности, а там большие довольно штрафы, я думаю, что они второй раз бы не стали это делать.
2: В общем, подведем итоги. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Надеяться сейчас на государство, на каких-то третьих лиц, мне кажется, очень наивно.
1: А это был подкаст Цифровой средневековье». С вами были Роман Жолоть и Анна Кумицкая. Мы всегда рады вашим лайкам, вашим подпискам на наш подкаст. А еще вы можете поддержать Центр защиты прав СМИ. Ссылку на страницу, где вы можете оставить донат, мы опубликуем в описании к этому подкасту. Всем пока! До новых встреч.
8: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте MNDC.ru, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое средневековье. Центр защиты прав СМИ включен МинЮстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы
0: считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.